0: Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Build Yourself. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil qui a été fait à l'interview de la semaine dernière. Vos retours ont été hyper positifs, hyper enthousiasmés, ça m'a fait plaisir. Ça a fait super plaisir à Pauline aussi, donc je suis très contente. C'est un format que j'ai adoré produire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une interview chaque dernier mercredi du mois, ça permettra d'apporter de la valeur au podcast sur des domaines que je ne maîtrise pas personnellement. Donc comme ça, ça m'aidera, ça vous aidera et puis tout le monde en ressortira beaucoup plus enrichi. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de parler de recyclage de contenu et je pense que c'est un épisode qui va vous plaire, qui va vous permettre de mettre en place une nouvelle stratégie de contenu sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, sur votre podcast ou autre. Recycler son contenu, comme son nom l'indique, c'est prendre un contenu principal, euh, de qualité, bien complet et créer d'autres formes de contenu à partir de ce dernier. Créer du contenu, ça demande des heures, ça demande vraiment beaucoup de temps et c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, Bon, à part si on fait vraiment que ça. Mais en tant qu'entrepreneur, on fait beaucoup de choses et créer du contenu, c'est une de nos tâches. Donc on le fait pas tout le temps et quand on le fait, ça nous demande vraiment du temps. Ce qui se passe en général, c'est qu'on crée un contenu. Par exemple, je vais créer un épisode de podcast, je vais le terminer, je vais l'enregistrer et le publier. Et dès le lendemain, je vais commencer à réfléchir à un autre contenu. C'est dommage parce qu'on offre une visibilité vraiment très limitée au contenu qu'on a produit. Et tout le monde ne va pas en profiter alors que ça pourrait être le cas. Quand vous publiez un article de blog, il n'y a que les personnes qui lisent des blogs qui vont tomber dessus quand vous produisez un podcast, il n'y a que les personnes qui écoutent des podcasts qui vont l'écouter. Ce que je vous propose donc, c'est que, au lieu de passer de nombreuses heures tout le temps à créer sans cesse de nouvelles choses, c'est de réutiliser chacun de vos articles de blog, de vos podcasts ou de vos vidéos YouTube de plusieurs manières différentes. Il y a des tonnes de façons de réutiliser le contenu que vous créez chaque semaine et vous pouvez le faire en prenant maximum 30 minutes par semaine. Je vais en couvrir 8 aujourd'hui. Sachez qu'il y en a plus, vous pouvez faire plus de recherches et même avoir plus d'idées au fur et à mesure où vous allez m'écouter. C'est vraiment illimité. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va lire l'avis du jour. Il est laissé par Yel75 qui dit « Super podcast. Bravo pour ce podcast inspirant dans un domaine que j'adore, ayant moi-même un podcast sur le même thème. Coach your brain. J'ai quasi tout écouté en seulement deux jours. Bref, au plaisir d'écouter de nouveau et peut-être d'échanger un jour dans un épisode commun. En tout cas, pour moi, c'est 5 étoiles. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. J'irai écouter ton podcast, Coach your brain. Ben, je pense que je l'écouterai demain pendant que je travaillerai. Et pour la rencontre sur un seul et même podcast, ce serait avec grand plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire sur les réseaux sociaux. Comme toujours, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast gratuitement si vous l'aimez, en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et en laissant un avis. Et ça me permettra aussi de lire votre avis dans un épisode tout au long de l'année. Je trouve que c'est sympa pour vous remercier de la petite attention que vous avez. Alors, revenons-en à notre recyclage. Pour ma part, mon recyclage, je le fais principalement sur mes épisodes de podcast, vu que c'est le contenu le plus travaillé que je poste chaque semaine. Et donc, je me sers de, de mon épisode de la semaine comme base pour créer mes autres contenus. Donc si vous êtes youtubeuse principalement, vous pouvez vous baser sur votre vidéo. Si vous êtes blogueuse, vous pouvez vous baser sur un article. C'est vraiment en fonction de votre spécialité. Donc une fois que mon épisode de podcast est publié, eh bien je ne le laisse pas disparaître dans les fins fonds des plateformes d'écoute parce qu'il peut se faire oublier très rapidement. Des milliers, des centaines de podcasts sont publiés chaque jour. Donc c'est très facile pour un épisode de disparaître dans la mêlée. Donc la première chose que je fais avec mon épisode de podcast, c'est que je le retranscris. J'en crée une version écrite. Si vous avez un podcast et que vous ne le faites pas encore, sachez que c'est vraiment important de le faire et pour deux raisons. D'abord parce que mettre le contenu de manière écrite, c'est offrir un moyen supplémentaire supplémentaire <rire> à votre audience de consommer votre contenu. Moi, je sais que certaines de mes auditrices m'écrivent pour me dire qu'elles se basent sur la version écrite pour compléter les notes qu'elles ont prises ou tout simplement pour prendre des notes sans avoir à réécouter tout l'épisode. Il faut également prendre en compte le fait que tout le monde n'aime pas écouter des podcasts. Je sais, c'est incroyable, <rire> mais tout le monde n'aime pas ça. Et pour les personnes qui n'aiment pas, eh bien, c'est bien d'avoir une version écrite. Ça vous permettra de, de toucher une audience beaucoup plus large. La deuxième raison pour laquelle c'est très important d'avoir une version écrite de votre podcast, c'est pour une question de référencement. Alors pour rappel, le référencement, c'est un ensemble de méthodes qui va vous aider à positionner les pages de votre site internet dans les meilleurs résultats de recherche des moteurs de recherche. Donc en gros, c'est ce qui va vous permettre de générer du trafic de manière régulière et naturelle grâce au contenu que vous produisez sur votre site internet, sur votre blog. Donc quand vous prenez la peine de retranscrire votre épisode de podcast en article de blog, en contenu écrit, vous vous donnez la possibilité que votre contenu apparaisse dans les résultats de recherche Google et donc ça vous offre une plus grande visibilité, ça permet d'attirer de nouveaux visiteurs et euh, surtout des visiteurs, des lecteurs ciblés. Donc pour récapituler euh, les deux avantages du fait de retranscrire un épisode, c'est que vous offrez un moyen supplémentaire pour votre audience de recycler le contenu. Et en plus, ça vous aide à être bien placé sur Google et donc à gagner en visibilité. La deuxième manière euh, dont vous pouvez recycler votre contenu, c'est en créant une newsletter. Pour ça, vous pouvez simplement vous baser sur la version écrite que vous aurez produit de votre vidéo, de votre épisode de podcast ou n'importe. Pour ensuite, soit créer un email qui informera vos abonnés de la création de votre contenu, donc soit de votre nouvel épisode de podcast, soit de votre nouvelle vidéo YouTube, ou alors vous pouvez vous baser sur ce contenu écrit pour rédiger votre newsletter complète. Avoir une newsletter quand on a un business en ligne, c'est vraiment important. J'ai déjà abordé à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes de Build Yourself. Si vous ne les avez pas écoutés, ce sont les épisodes 9, 29 et 42. Ils vous donneront quelques pistes et ils vous aideront à développer votre liste d'emails. Quoi qu'il en soit, pour une entrepreneur, une liste d'emails, une newsletter, c'est vraiment important. Et ce qui est encore plus important que de collecter des emails, c'est d'entretenir cette liste d'emails, c'est d'envoyer des emails de manière régulière pour rester dans l'esprit des gens et ne pas finir aux oubliettes. Pour ma part, je recommande d'envoyer un email par semaine et donc... Quand on ne sait pas quoi envoyer, parce que bien sûr, il peut arriver qu'au bout d'un moment, on soit à court euh, d'idées, d'email, eh bien, on peut réutiliser son contenu. Vous pouvez, par exemple, reprendre un article qui date de plusieurs mois, voire de plusieurs années, que vous allez mettre à jour et envoyer à vos abonnés. Ce que vous pouvez faire également, c'est reprendre une ancienne vidéo YouTube ou un ancien podcast ou un ancien article de blog qui date de plusieurs mois, voire de plusieurs années, de mettre un extrait dans l'email et de mettre un lien vers le contenu pour obtenir la suite, pour accéder à la suite des ressources disponibles. C'est bien pour deux raisons. D'abord parce que ça va vous aider à entretenir votre newsletter, donc à envoyer du contenu régulièrement, mais aussi parce que ça va générer du trafic sur du contenu qui n'en avait pas forcément eu depuis quelques temps. Donc en gros, vous donnez un regain de visibilité à un ancien article ou un ancien podcast. La troisième façon dont vous pouvez réutiliser, recycler votre contenu, c'est en publication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre des extraits de votre podcast ou de votre vidéo pour créer des publications Instagram ou encore Facebook. En revanche, ce qu'il va falloir faire ici, c'est vraiment être vigilante et retravailler votre contenu pour qu'il réponde aux standards de chaque plateforme. Le contenu que vous créez pour Instagram ne va pas forcément sur Facebook, et sur Twitter. Et aussi, il ne faut pas que vos abonnés aient l'impression que vous ayez fait un simple copier-coller. Il faut un minimum de retravail derrière. Pour vous donner une idée, si je vais partager, par exemple, bah, cet épisode de podcast sur Instagram Story, je vais faire quelques stories où je vais mettre d'abord le titre du podcast, je vais faire un résumé avec les points principaux qui ont été mentionnés et je vais mettre un extrait audio. Sur Facebook, le partage de mon nouvel épisode va être beaucoup plus travaillé et beaucoup plus long. Je ne vais pas me contenter de mettre juste des points et de renvoyer vers un swipe up. Je vais mettre un, un bon paragraphe qui va expliquer de quoi euh, l'épisode traite, pourquoi c'est important de l'écouter et je vais même donner un exemple ou deux pour donner envie aux gens de cliquer et d'aller écouter la suite. Ce que je fais également de temps en temps, c'est que je partage des petits extraits sur Facebook maximum 30 secondes. Mais euh, du coup, le format est différent de la story Instagram puisque c'est un format carré. Et pour faire ces petits formats, vous pouvez utiliser euh, des applications. Il y en a deux que je vous recommande. La première, c'est Wave, W-A-2-V-E. Et la deuxième, c'est Headliner. Le problème avec Wave, c'est que dans la version gratuite, il y a le logo Wave qui apparaît euh, quelques secondes. Personnellement, je trouve que c'est... Assez embêtant, donc j'utilise principalement Headliner, qui n'a pas le problème de filigrane, mais qui du coup offre moins de fonctionnalités gratuitement. Ce genre d'application, ça vous permet de créer vos petits clips audio à partager, soit en story, soit en post Facebook. Vous pouvez même partager en post Instagram. Ce que fait Jenna Kutcher souvent, c'est qu'elle met une photo sur son feed, où elle présente... Euh, son nouvel épisode, son épisode de la semaine. Et quand on swipe, eh ben, on a accès à l'extrait audio. Je trouve que c'est bien pour, éviter de, de, pour garder un feed homogène, on va dire, pour rester dans le thème de son feed, tout en incluant euh, des extraits audio. La quatrième façon dont vous pouvez recycler votre contenu, c'est que vous pouvez en faire un cadeau gratuit, un freebie. Vous pouvez, par exemple, à partir d'un article de blog ou d'un podcast, faire une checklist ou encore un petit workbook que vous offrirez bien sûr à travers un formulaire d'inscription pour collecter des emails et agrandir votre newsletter. Donc dans ce cadeau gratuit que vous allez créer à partir d'un article de blog, d'un épisode de podcast ou d'une vidéo YouTube, il est important de faire référence à la ressource. Donc vous pouvez par exemple mettre un petit texte avec un petit lien à la fin qui dit « Pour en savoir plus sur telle chose, n'hésitez pas à écouter cet épisode de podcast » n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo YouTube. Ça vous permettra de faire un petit lien entre les deux et encore une fois, de générer du clic vers euh, de l'ancien contenu. La cinquième façon dont vous pouvez réutiliser votre contenu, c'est en faisant des lives, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Je sais que la plupart des gens, s'ils ne font pas de live, c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi parler. Ils ne savent pas quel thème aborder, mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous baser sur un article de blog pour organiser votre live. Par exemple, je peux tout à fait reprendre la retranscription de cet épisode et en faire un live sur Facebook, dans mon groupe Facebook. Je peux, par exemple, prendre ce, ce contenu, le diviser en faisant un live, un, une façon de recycler. Donc je peux faire un live sur les bénéfices de, du fait de retranscrire son épisode de podcast par écrit. Je peux faire un live sur le fait de recycler son contenu pour les réseaux sociaux. Et si vous vous demandez si ça va pas être un peu répétitif pour vos abonnés, eh bien, sachez que les personnes qui écoutent vos podcasts ne vont pas forcément lire votre blog, etc. etc. Après, il y a aussi le fait que quand on fait un live Facebook, on s'en tient beaucoup moins au contenu, on a tendance à raconter plus d'histoires, à aussi à prendre du temps pour répondre aux questions. Donc, c'est quand même un, un contenu qui est différent. Mais je pense que c'est vraiment intéressant, si vous avez envie de recycler votre contenu, de faire un live en vous basant sur un. Un ancien de vos articles, ça vous donnera un, une trame et une certaine structure pour distribuer votre contenu de manière totalement différente. La sixième façon dont vous pouvez recycler votre contenu, c'est un peu lié au live Facebook, c'est le fait d'organiser des ateliers en ligne. Alors il faut savoir que les ateliers en ligne, de base déjà, c'est bien pour développer votre newsletter. Ça va générer un grand nombre d'inscrits, donc c'est bien pour vous si ensuite vous pouvez les garder. Donc, Pour organiser un atelier en ligne à partir d'anciens contenus, ce que vous pouvez faire, c'est prendre deux ou trois articles, peut-être même plus, sur un thème que vous avez abordé et ensuite vous baser sur les grands titres de ces articles pour faire le plan de ce qui va être abordé pendant l'atelier. Vous pouvez bien évidemment rajouter d'autres choses s'il y a des nouvelles informations qui sont apparues, s'il y a eu des changements. Ensuite, une fois que vous avez votre plan, vous n'avez qu'à créer quelques slides de présentation et euh, organiser votre atelier en ligne. Donc, en plus de développer votre liste d'emails, ça va vous permettre aussi d'échanger, de, de vous rapprocher de votre audience, puisque les lives, je pense que c'est bien pour euh, se rendre compte de comment est la personne, de sa façon de parler, de la voir... Euh, voilà, en vrai, c'est un peu différent, ça apporte quelque chose en plus tout en fournissant toujours de la valeur à vos abonnés. Alors, ces ateliers en ligne, vous pouvez les proposer gratuitement ou alors vous pouvez les proposer de manière payante, donc type masterclass. Ici, la seule chose à prendre en compte, c'est que si vous faites payer les gens, ce que vous fournissez, ça doit être de très grande qualité, ça doit être de la valeur. Donc, il va falloir travailler beaucoup plus sur le contenu que vous allez préparer pour cet atelier en ligne. La septième façon dont vous pouvez recycler votre contenu, c'est par exemple pour vos formations ou votre membership. En fait, vous pouvez tout à fait réutiliser une partie de votre article, de votre podcast ou de votre vidéo YouTube pour vos formations. Alors ici, je ne parle pas de faire un copier-coller, mais vraiment de se baser sur le contenu, de le retravailler pour fournir ensuite du contenu dans votre formation. Quand vous proposez un contenu type article de blog, épisode de podcast, vidéo YouTube, vous mentionnez plein d'outils et plein de stratégies, mais euh, ce n'est pas 100% de ce qu'il faut faire pour atteindre X objectif. C'est en gros euh, 10, 20% de, de ce qu'on doit faire pour réussir. Donc si vous vous basez là-dessus... Vous pouvez ensuite créer le contenu de votre formation qui là donnera absolument toutes les étapes et toute la stratégie complète, donc 100% de ce qu'il faut faire pour obtenir un résultat précis. Donc se baser sur un contenu, sur du recyclage de contenu pour ensuite euh, développer une formation, c'est une très bonne idée parce que ça vous fait gagner du temps, ça vous donne une structure. Vous ensuite, vous n'avez plus qu'à détailler et aller en profondeur sur le sujet. Enfin, la huitième façon dont vous pouvez recycler votre contenu, c'est en créant, par exemple, des vidéos YouTube. Une vidéo YouTube, en général, c'est un peu moins de 10 minutes. Donc, euh, si je prends cet épisode de podcast, qui va faire, euh, je sais pas, 18 minutes, 20 minutes max, je pourrais en faire une vidéo YouTube en raccourcissant chaque partie et en donnant les grandes lignes. Pour ce type de vidéo, en plus, il n'y a pas besoin de beaucoup de montage, de beaucoup de matériel. Vous pouvez même enregistrer des vidéos avec votre smartphone. Il suffit simplement d'avoir un trépied. Vous vous enregistrez en train de partager de la valeur, de partager des informations qualitatives. Vous faites un peu de montage pour couper les moments où vous avez euh, écorché des mots ou encore si vous avez eu des blancs. Et ensuite, c'est envoyé. C'est bien de faire ça parce que les personnes qui regardent des vidéos YouTube n'écoutent pas forcément de podcasts et lisent encore moins de blogs. Donc ça vous permet d'élargir votre visibilité et l'audience que vous êtes en mesure de rassembler ensuite sur votre liste d'emails. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif des huit façons de recycler votre contenu, donc à partir d'une vidéo YouTube, d'un épisode de podcast ou d'un article de blog, donc retranscrire l'épisode de son podcast, envoyer une newsletter, vous pouvez également créer des publications sur les réseaux sociaux, bien évidemment, en tenant compte des différentes règles pour chaque plateforme. Vous pouvez ensuite créer un cadeau gratuit, un petit freebie, vous pouvez faire des Facebook Live, organiser des ateliers gratuits payant et euh, les utiliser de base pour euh, ensuite développer une formation ou pour votre membership et enfin vous pouvez bien évidemment créer un contenu vidéo un contenu youtube faire toutes ces choses recycler son contenu de cette manière ça vous demande vraiment pas beaucoup de temps il faut juste le temps d'adapter euh, le contenu texte en fait à la plateforme sur laquelle vous allez publier. Mais si vous recyclez souvent vos articles de blog, ça vous permet de réduire le nombre d'articles que vous postez, ça vous permet de réduire le nombre de vidéos que vous allez publier, tout en proposant régulièrement du contenu de valeur. Et sachez surtout que ce n'est pas valable que pour vos nouveaux articles. Vous pouvez très bien reprendre un article de l'année dernière et recycler le contenu pour créer du contenu que vous allez partager aujourd'hui ou la semaine prochaine. Là, c'est vraiment en fonction de vous. Mais je pense personnellement que recycler, c'est vraiment quelque chose qu'il faut inclure dans sa stratégie de contenu. Vous allez vraiment gagner du temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous en me mentionnant, si c'est sur les réseaux sociaux, afin que je puisse le voir. Vous retrouverez les notes sur mytrendylifestyle.fr et puis moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt